0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftul Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün 2021'in ikinci programıyla sizlerleyiz. Yine her zamanki gibi iki değerli konuğum var. Konuklarımdan ilki Doktor Nuriye Ortaylı, halk sağlığı uzmanı. Aynı zamanda ilaç geliştirme üzerine de ciddi uzun seneler çalışmış bir isim. E, i̇kinci konumda Profesör Doktor Selim Badur, kendisi viroloji uzmanı, mikrobiyoloji anabilim dalında uzun yıllar görev yapmış bir isim. E, i̇kinize de hoş geldiniz demek istiyorum, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. E, şimdi genel olarak aslında e, konuklarımızdan da anladığınız üzere e, pandemiyi konuşmak istiyoruz ve pandemiyle ilgili çıkış yollarından bir tanesi olarak görülen aşı ile ilgili tartışmaları bugün değerlendirmek istedik. Çünkü 2020'ye bak, baktığımızda aslında bizim için çok zor bir yıldı. Belirsizliklerin, endişelerin, kaygıların olduğu bir yıldı. Ama sonlarına doğru aşının bulunmasıyla böyle bir umut. Acaba pandemiden bu aşıyla birlikte mi çıkacağız? Ee, bizim için hayat değişecek mi? Gibi şeyler düşünmeye başladık. Ama e, bir sürü de soruyu beraberinde getirdi tabii ki bu. Bu aşılar herkese ulaşabilecek mi? Kimler? Aşılardan faydalanabilecek aşının güvenliği nedir? Etkinliği nedir? Bir sürü farklı aşı tipinden bahsediliyor. İnsanların kafaları gerçekten bu konuda çok karışık. Ee, bazı bilgilere ulaşmakta zorlanıyoruz. O yüzden oradan buradan tırtıkladığımız bilgilerle aslında konuyu anlayıp e, kavramaya çalışıyoruz. O yüzden bugün de uzmanlarımızla birazcık bu konuları açmak istiyoruz. Anlamaya çalışacağız birlikte. Ee, aslında işte dün akşam da sıcak bir gelişme Türkiye'den e, vermemiz gerekirse dün akşam itibariyle Bilim Kurulu e, toplanmıştı ve e, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu e, Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı için acil kullanım onayı verdi. Ve bunun akabinde de e, Sağlık Bakanı başta olmak üzere Fahrettin Koca ve diğer e, Bilim Kurulu üyeleri de canlı yayında aşı oldular ve aşı olmaları için herkesi e, davet ettiler ve aşı kampanyası da başlamış oldu. Bir buçuk milyon kişi aşılanacak bu kampanya ile ilk kampanyayla. Ve bugün de sağlık çalışanlarıyla bu aşılama kampanyası devam ediyor. E, şimdi aslında ben sözü fazla uzatmadan hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Selim Bey'le başlamak istiyorum. Selim Hocam aslında sizinle genel bir değerlendirme yaparsak dünyada e, pandemi konusunda ne aşamadayız, neler öğrendik bu zamana kadar COVID-19'la ilgili?
1: Peki, e, önce bu davetiniz ve konu seçiminiz için teşekkür ederek başlayayım. E, bir teşekkür daha olacak. E, benim Sayın Ortaaylı'yla beraber aynı programa e, da konuk almanız için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendilerim, biliyorum böyle şeylerden hoşlanmıyorlar e, tanıtımlardan ama. E, pandeminin başından beri ben Sayın Ortaaylı'nın e, yazılarını e, elimden geldiğince kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Ee, ve e, bu kadar doğru, bu kadar e, bilimsel, bu kadar gerçekçi analizleri e, kendisinin dışında başkasından okumadım. Onun için özellikle teşekkür etmek istiyorum hem kendisine hem de bizi bir araya getirdiğiniz için. Şimdi Sayın e, Bilin Uğuz, e, neredeyiz? E, sayısal değerleri insanlar pek sevmezler ya da e, çok dikkat edilmez ama. E, 92 milyonu geçti e, yer küre üzerinde, yeryüzü üzerindeki olgu sayısı. 2 milyona yakın yaklaşmakta yaşamını yitiren insan sayısı. Türkiye'deki durumu biliyoruz. Ve ben her gün hemen hemen kaç yeni olgu listeye ekleniyor diye bakıyorum. Ortalama 650 ile 700 bin kadar yeni olgu her gün listeye ekleniyor. Bu önemli. Yani sadece şu kadar sayıda yeni olgu var demek belki... Kafada canlanmıyor çok ama e, bakın bir, ilk 1 milyon olguyu biz 3 ayda varmıştık. Şimdi 1 milyon olgu neredeyse 1-1,5 günde e, listeye eklenmekte. Bunlar tabii önemli e, gelişmeler. Hastalığın ne kadar yayıldığını, e, hani bir mutasyona uğrayacak da hastalığın yayılımı azalacak falan denirken e, işin pek öyle e, iyimser tabloları haklı çıkaracak şekilde gitmediğini gösteriyor. Birazdan e, bunun ayrıntılarını Görüşeceğiz herhalde konuşacağız Ortaylı'nın da e, bu konuda söyleyeceği Önemli noktalar saptamalar vardır ama hani Bir pandemi nasıl biter Bu pandemi nasıl sonlanacak e, İlerdeki dakikalarda bunu da göreceğiz ama e, Benim görebildiğim kadarıyla e, Salgında Pandemide herhangi bir azalma olmadığı gibi e, insanlarda bir Bıkkınlık da yaratıyor e, Son bir şey söyleyip e, sözü size bırakayım yani Giriş olarak sadece bunları dinlendirmiş olayım Şimdi bir takım ülkelerde, Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde kapanmalar, kısıtlamalar, yasaklar geliyor. Ama ekonomik kaygılar, ticaretin hani ayakta tutulması için belirli bir süre sonra bunlar durduruluyor. Örneğin Fransa, Belçika gibi Batı Avrupa ülkelerinde 2 Kasım'da bir yasaklar geldi. Gece sokağa çıkma yasağı geldi. Ya da işte belirli mekanların, restoranların, kafelerin, sinemaların tamamen kapanması söz konusu oldu. Amaç Kasım ayının sonuna kadar bu sıkı önlemleri alıp hani Aralık başında belki de biraz Noel, Christmas e, alışverişini canlandırmak e, ya da biraz Aralık ayını rahat geçirmek için de. Ve e, alınan 3 haftalık önlemler sonucunda olgu sayısının örneğin Fransa'da 5000'in altına düşeceği e, öngörülüyordu, bekleniyordu. E, böyle bir beklenti vardı. Ama görüldü ki olgu sayısı bırakın 5000'in altına, 20.000'in altına neredeyse inmiyor, inmedi. Kısacası bu tarz böyle yarım yamalak alınan önlemlerle pek üstesinden gelinemiyor. O zaman tek elimizdeki olanak aşı. Sadece giriş için aşıya ait de dünyadaki çeşitli anketlere baktığımız zaman aşı tereddütü ya da aşı karşıtlığından kaynaklanan insanların yarısının bir toplumda aşıdan imtina edip kaçınmaları, aşılanmamaları... Ee, bizi bu salgınla daha çok uzun süre birlikte yaşatır gibi geliyor. Ben burada durayım ama e, bu aşık konusunda herhalde e, ilerleyen dakikalarda döneceğiz tekrar.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Aslında sizin bıraktığınız yerden devam edelim e, Nuriye Hoca ile birlikte. E, Nuriye Hocam bu pandeminin nasıl biteceği konusunda bir e, öngörünüz var mı? Neler yapılmalı? 2021 için özellikle bizi e, neler bekliyor? Sesiniz kapalı kaldı.
2: Pardon. Tamam. Ee, çok teşekkür ederim ben de önce beni çağırdığınız için, davet ettiğiniz için. Selim hocama da çok teşekkür ediyorum. Ondan böyle sözler duymak özellikle çok önemli. Ee, şimdi önümüz nasıl? Bu tabii hani 5 milyon dolarlık soru belki daha bile fazla eder bütün dünyayı ilgilendirdiği için. Ee, yani kimsenin tam bilmesi mümkün değil ama şunu söyleyebilirim dünya çok iyi gitmiyor yani dünyada iyi gitmiş ülkeler var başarılı olmuş ülkeler var bunlar genellikle Asya Pasifik bölgesinde yani Doğu Asya'da ve Pasifik'te onlar da daha önceki 2003 SARS salgınından ders almış ülkeler onlar işi ciddiye aldılar kitabına uygun davrandılar ee, ve önemli ölçüde e, hastalığı kontrol altına aldılar. O kadar ki size şunu söyleyebilirim. Geçenlerde yani bir 15 gün önce Güney Kore Sağlık Bakanı ile yapılmış bir e, ufak bir e, şey, röportajı okudum. Bizim aşık konusunda acelemiz yok, bekleyeceğiz, göreceğiz, emniyet tedbirlerini alacağız dedi. Niye? Çünkü salgını kontrol altına almış durumdalar. Dolayısıyla gayet böyle... ...düzenli, planla işte önümüzdeki ay başlayarak ve yıla yayarak bir aşılama takvimi çıkarmışlar. Ee, aslında bu hepimize ders olması gereken bir şey. Aşı çok önemli tabii pandemiden çıkmak için ama tek başına yeterli değil. E neden değil? Yani bir kere yüzde yüz koruyuculuk sağlayan hiçbir aşı yok şu anda elimizde. Hepim, hepsinin değişik koruyuculuk dereceleri var. İkincisi, dünyaya yetecek doz yok elimizde. Yani e, 2021'in sonuna kadar ancak e, dünya nüfusunun belli bir kısmını, ihtimal %20 ila %30'unu aşılayabileceğiz. Bu ne demek? Aşılanmamış insanlar kalacak dışarıda ve bu yeni salgın, yeni patlamalar için zemin yaratacak. Üstelik bir de tabii aşının eşit dağıtılmadığını biliyoruz. Yani şu anda zengin birkaç ülkede en çok dozlar e, e, toplanmış vaziyette. Buna uygun stratejiler yapmamız lazım. Yani akıllı bir dünyaysak eğer buna uygun bir strateji yapmamız lazım. Nedir? Elimizde diyelim ki 3 milyar, 4 milyar aşı dozu olacak. Bu 4 milyarı nasıl dağıtırsak salgını hafifletiriz düşünmemiz lazım. Yani 2021 yılı içinde pandemiyi bitirmemiz söz konusu değil. Bir kere onu bir kenara yazalım. Yani beklenmedik bir değişiklik olmazsa, her şey şimdi olduğu gibi giderse. Ee, bu aşının yani hem adil hem akıllıca dağıtılması lazım. Niye? Çünkü mesela şimdi bakıyoruz zengin ülkelerin çoğun işte nüfuslarını birkaç katı kadar aşı ısmarladılar. Ha daha o aşı onların da elinde yok yalnız onu da söyleyeyim. Yani kimsenin deposunda beklemiyor aşı. Çünkü aşının bir üretim kapasitesi var. Yani şu anda uygulamaya girilen işte 3 artı 2 diyelim ya da 6, yaklaşık 6 tane aşı var. Ee, gelişmekte olanlar da var. Yakında birkaç aşı daha ihtimal faz 3 ara sonuçlarına ilan edecekler ve bazı ülkelerden kullanım onayı alacaklar. Onlar da var ama sonuçta dünyada aşı üretim kapasitesi sınırlı. Yani 2021 içinde ne kadar aşı üretileceği belli ve bunun da bütün nüfus, dünya nüfusunu kapsaması mümkün değil. O zaman yani aşıyla sürü bağışıklığına ulaşmamız ve virüsü yenmemiz mümkün değil. Şu anda hedefimiz ne? 2021 için hedefimiz bence herkesin öyle olması lazım. Ölümleri azaltmak ya onun için riskli grupları en çok ölenleri onları korumaya çalışmak. Bir de tabi daha şu bilgi bilgi de yok elimizde. Tamamen varsayıyoruz. Yani aşıyı yap, yaptıklarımızın hastalanmadığını gördük. Yani bu fazlık çalışmalarından daha az hastalandıklarını, daha az, daha hafif geçirdiklerini enfeksiyonu gördük. ortadaki 5-6 ajının bunu sağladığına ilişkin veri var. Ama o insanların enfeksiyon zincirinin bir parçası olup olmadığını bilmiyoruz hala. Yani hastalanmıyor olabilirler ama virüsü alıp bulaştırıyor olabilirler. Bununla ilgili veri çıkacak ihtimal çok yakınlarda yani birkaç ay içinde o zaman daha net konuşuruz. Ama şu anda aşı yoluyla pandemiyi kontrol altına almamız için yeterli veri yok artı yeterli aşı yok. Yani bu gerçeği bir kere bir kabul etmemiz lazım. Bizim vatandaşlar olarak zihin yani sırada insanlar olarak bunu zihinsel hazırlık yapmamız lazım. Ama bence ondan daha önemlisi politikacıların bunu anlaması lazım. Yani bizi yönetenlerin bunu anlaması lazım. Pandeminin başından beri bence en zararlı olan şey, en zararlı olan şey politikacıların acelecilikleri oldu. Politikacıların bu işin ciddiyetini kavramamaları oldu. Sürekli virüsle pazarlık edebileceklerini zannettiler. Yani işte virüs bir salgınınla da mücadele edelim ama ekonomi etkilenmesin. Salgınla da mücadele edelim ama şey olmasın. Şimdi de aşağı atıldı ortaya. Yani salgınla mücadele ve salgını kontrol etmenin bedelleri politik olarak çok ağır göründüğünden onlara ya da onların temsil ettikleri kesimlere çok ağır göründüğü için Aşı böyle ortaya bir yalancı simit olarak, olarak atıldı. Maalesef öyle bir rolü yok. Aynı şey Türkiye içinde geçerli. Yani Türkiye'ye gelecek aşı miktarı sınırlı. En iyi ihtimalle 50 milyon doz, 25 milyon kişiyi aşılayacağız ki bence orada da önemli bir soru işareti var. İkincisi aşının koruyuculuk derecesini bilmiyoruz. Yani ağır hastalıktan koruma derecesi bile %50-60 gibi Enfeksiyon zincirini kırıp kırmadığını bilmiyoruz. Onun vasıtasıyla salgını kontrol altına almamız mümkün değil. Salgını kontrol altına almak için geleneksel yöntemleri kullanmak zorundayız. Bu nedir? İnsanların temasını azaltmak ee, ve bunun için uygun ortam hazırlamak. Yani insanları sadece temasınızı azaltın demenin bir işe yaramadığını yaz aylarından beri gördüm. Devletin bunun tedbirlerini alması. Hele şimdi yani o kadar yalancı bir şey yaşıyoruz ki yani 10 bin kişiye düştü günde enfeksiyon sayısı. Oh ne güzel başarı sağladık. Ya ne diyorsunuz 10 bin her gün yeni 10 bin enfeksiyon oluyor ülkenin dört bir tarafında daha köylerine kadar gitmiş durumda enfeksiyon. Oralardan yeniden parlayabilir, yeniden enfeksiyon yaratabilir, yeniden patlar. Zaten bunu Amerika'dan da izledik onların verileri iyi olduğu için. Salgın merdiven gibi ilerliyor bizim gibi ciddi tedbir almayan ülkelerde. Yani bir yükseliyor insanlar onun sonuçlarını görüyorlar, korkuyorlar, geri çekiliyorlar. Biraz böyle hafif platoya girer gibi oluyor. Hatta azıcık düşer gibi oluyor. Sonra biraz gevşiniyor, bir daha yükseliyor ama bir, bir ikinci yükselme her zaman bir, bir öncekinden daha fazla oluyor. Yani merdiven gibi artıyor vaka sayılır. Onun için esas Konsantre olmamız gereken şey hala maalesef hala salgını bildiğimiz işte karantina, insanlar arası ilişkilerin azalması. Bunun içine tam kapanma hala geçerli bir çözüm olarak var. Hala ihtiyaç duyulan bir çözüm olarak var. işte zor zorda kalan, ekonomik olarak zorda kalan grupların desteklenmesi. Çünkü olmadan maalesef insanlar arası ilişkiyi azaltamıyorsunuz ve işte maske vesaire bireysel tedbirler buna eklenmiş bir şekilde devam edecek. Bunu yapmak zorundayız. Aşı gelsin gelmesin. Aşıyla şu anda sağlayabileceğimiz en iyi şey en çok ölüm gördüğümüz iki grubu koruman. Bunlardan bir tanesi ve birincisi ve hepimiz için en önemlisi sağlık çalışanları tabii. Ki. Zaten çok sayıda kaybettik. Onları kaybetmeye tahammül edemeyiz. Yani sadece sağlık çalışanlarının kendisi için değil. Bize kim bakacak? Yani sağlık orucusu böyle her gün beşer onlar eksilirse. Kim bize yani önümüzdeki dalgaları kim karşılayacak? Sağlık çalışanlarında ağır hastalığı ve ölümü önlememiz lazım. Bir de tabii en çok ölen grup yaşlıları korumamız lazım. Bu iki gruba konsantre olmak lazım. Elimizdeki aşının bu işi ne kadar yapabileceğini ayrıca tartışımız burada. Ben bu kadar söyleyeyim şimdi.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet aşının yanında bütün diğer e, aslında koruma uygulamalarını, virüsün yayılımını azaltmak için olan uygulamaları da devam ettirmemiz gerektiğinin önemini altına çizdiniz. Aslında bu çok önemli e, bir şey. E, devam edeceğiz aşının dağıtımıyla ilgili, adil dağıtımıyla ilgili. Sizinle daha devam etmek istiyorum aslında o konuya. Şimdi tekrar Selim Bey'e dönersek. E, bu aşının etkinliği dedik, güvenilirliği dedik. E, bu güvenlik, etkinlik ne demektir? Bir sürü farklı aşıdan bahsediyoruz aslında. İnaktif aşı, e, mRNA aşısı, vektörel aşı. Aslında hepimiz oradan buradan duyduğumuz birkaç tane bilgiyle e, anlamaya çalışıyoruz. Bu aşılar işe yarayacak mı, etkin midir, değil midir? E, tabii ki bütün önlemlerin yanı sıra e, başlayacak olan bu aşı e, uygulamaları dünyada ne kadar etkili olacak göreceğiz. Ama farklı sonuçlar görüyoruz. İşte yüzde 50 etkinlik denen bir şey olabiliyor Brezilya'da, ona işte Türkiye'de yüzde 91 gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Bunlar neden böyle farklılıklar görüyoruz? Bu güvenil güvenlik etkinlik ne demektir? Bize bunu bir açıklayabilir misiniz acaba?
1: soru paketi oldum. <gülüyor> Biraz Döldüm öyle ya. bir
0: ah içinden seçebilirsiniz.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok tamam. Ee, şimdi bir kere hep, e, ben yine başta söylediğim gibi Sayın Ortaylı'nın bu e, ezber bozan e, ama çok bilimsel ve çok gerçekçi tanımlarını e, çok seviyorum demiştim. E, nitekim e, kendisinin e, konuşması sırasında ilk bölümde hani aşılar geldi her şey bitti tamam hallettik bu üstesinden geldik. Ne dünyada ne de dünyada Türkiye'de bunu böyle olmadığını söyledi ki çok doğru tabii bu, bunu unutmamak lazım. Herkes bunu bu şekilde e, anlatmıyor. Şimdi aşılara baktığımız zaman önce sizin sorunuzdan başlayayım son bölümüyle yani aşıların tipleri yaklaşık 9-10 kadar farklı platform yani farklı yöntemle hazırlanan aşı var. Bu aşılar üzerinde çalışılıyor ama en başta gelen en erişimi yakın hissettiğimiz 3 yöntemden bahsedeyim müsaade ederseniz. Diğer supunit aşılar, virüs benzeri partiküller, onları bir kenara bırakıp 3 aşı var. Bir tanesi inaktif aşı dediğimiz aşı, diğerleri mRNA aşısı ve vektör aşısı. Şimdi amaç bütün bu aşılarda virüsü bir şekilde virüsün bazı bölgelerine ya da kendisine vücuda vermek, hastalık yapmayacak şekilde vücuda verdiğiniz bu virüs ya da parçaları üzerinden immün sisteminizi, bağışıklık sisteminizi harekete geçirip o virüse karşı sizi ilerideki karşılaşma olasılığı bulunan etkene karşı korumak. Amaç bu. Şimdi bu immün sistemini nasıl uyarırsınız? Bu virüse karşı nasıl uyarırsınız? Birincisi virüsün kendisini ya da virüsün bir proteinini, bir bölgesini verirsiniz. Bunu inaktif aşı yapıyor. İnaktif aşı bütün virüsü alıyor. Öldürdükten sonra canlılığı artık hastalık yapma olasılığı tamamen ortadan kalkmış bu ölü virüsü vücuda veriyor ve o vücuda verdiği yapının immü sistemi uyarması isteriyor. Yani virüsün proteinleri ya da tamamı verildiği zaman. İkinci ve üçüncü grupta yer alan mRNA dediğimiz messenger RNA aşıları ve vektör aşılarında ise bu proteinleri yani inaktif aşıyla verdiğiniz proteinleri siz vücutta sentezlettireceksiniz. Nasıl sentezini yapacaksınız, nasıl üreteceksiniz? Önce mRNA'yı vereceksiniz. Bu mRNA'dan vücutta protein sentezi olacak virüsü özgü proteinler. O proteinler de aynı birinci örnekte olduğu gibi inaktif başta olduğu gibi emüs temi uyaracak. Bu mRNA aşısını ver, e, yapısını vermenin iki yolu var. Bir tanesi Pfizer-BioNTech aşısında olduğu gibi bunların nanopartiküller içinde, lipid nanopartiküller içinde vermek doğrudan RNA'yı veriyorsunuz. Onlar proteinler üretiyorlar ve immüs sistemi uyaracak proteinler e, çalışmaya başlıyor. İkinci yöntem ise vektör aşısı. Bu da lipid e, nanopartiküller içinde değil de mRNA aşısı dediğimiz uygulamada olduğu gibi. O zaman bunu bir adenovirüs gibi bir vektör, bir taşıyıcının içine yerleştiriyorsunuz. O şekilde veriyorsunuz vücuda. Bu vektörün çoğalması sırasında mRNA çoğalıyor, protein sentezliyor diyor ve oradan e, yani kısacası ya proteini direkt olarak ya da proteini vücut içinde üretip onun immüistemi e, uyarması ve koruyucu bir takım e, mekanizmaları çalıştırması ile aşılar e, görevlerini yapıyorlar. Şimdi bir diğer nokta Sayın Ortaaylı de buna değindi. Yani aşıların koruyuculuğu bu kadar yüksek mi? Bakın faz 3 çalışmalarında örneğin mRNA aşıları vektör aşıları için %90'lar, 95'ler. Yani utanması birileri yüz5 miydim aşım koruyucu falan diyecek. Bu aşıların bu yüksek oranlardaki koruyucu yüzdeleri bizi yanıltmasın. Çünkü bunlar faz 3 dediğimiz... E, aşamanın artık herkes öğrendi bu fazlaları filan e, bu e, süreçteki ideal koşullarda yapılmış çalışmaların sonuçları siz e, üç çalışmasında %90 etkili olduğunu gösterdiğiniz aşıyı reward dediğimiz gerçek topluma uyarlanması uygulanma sırasında bir kere %70'lere düşüyeceğini e, kabul etmeniz lazım gerçekçi olmak lazım bu %70'ler kadar %70-75 kadar etkili olacak bir aşıyı bir de toplumun ancak belirli bir kısmı örneğin %60'ı kullanır ise sayın ortayların çok gerçekçi bir şekilde tanımladığı gibi bir kere 2021'de falan bu pandeminin sonlanacağını biz maskesiz dönemlere ya da fiziksel mesafe kurallarına uymayacağımız günlere geri döneceğimizi hiç zannetmeyiz ve beklemeyiz. Karamsar gibi görünebilir ama çok gerçekçi bir yaklaşım bu. İkincisi sorunuzun son bölümünde vardı galiba özellikle ee, bu inaktif aşının yani Türkiye'ye gelen aşının e, bu aşının elbette eleştirilecek e, eksik ya da olumsuz yönleri var. Ama e, ülkemizde e, alınan kararı eleştirmek adına bazen e, haksızlıklar ve yanlış şeyler söylendiğini de düşünüyorum. Bunu da belirtmemde e, herhalde yarar var. Çünkü örneğin e, Brezilya'da %50 etkili bu aşı, Türkiye'de %90, Endonezya'da %70 olur mu böyle bir şey? Bal gibi olur. Olması da çok normal, bunun açıklaması çok basit. Çünkü e, Brezilya'daki çalışmanın e, biraz ayrıntısına baktığınız zaman diğer bütün aşı çalışmalarından farklı olarak oldukça titiz e, e, dizayn edilmiş bir çalışma. Bir kere e, gönüllüler Brezilya'da sadece sağlık çalışanlarından seçilmiş, onlar gönüllü olarak kullanılmış fazla çalışmasında. Bu nedenle diğer bütün aşı çalışmalarındaki toplum genelinde yapılan çalışmalara oranla Brezilya'daki e, gönüllerin yani sağlık çalışanların e, virüsle temas olasılığı çok yüksek ve daha yoğun virüsle temas ediyorlar. Onun için örneğin plasebo grubu dediğimiz e, herhangi bir etkili maddenin verilmediği ayağa baktığımız zaman mRNA aşılarındaki oranıyla e, kıyaslandığında Brezilya'daki çalışmada yani inaktif haşı çalışmasının ayağında çok daha fazla sayıda e, enfekte insan var çünkü Enfeksiyona çok daha açık, çok maruz kalması çok e, daha olası olan bir grupla çalışmış Brezilya'lılar. İkincisi Brezilya'nın sonuçları öyle yüzde elli falan değil. Brezilya'nın çalışmalarını üç kademede açıklıyorlar. Bu ayrıntılar ya da bu, bu detay diğer aşılar için söz konusu değildi fazüç çalışmalarında. Örneğin diyorlar ki ağır hastaneye yatacak kadar ağır vakaları öngellemede yüzde yüz etkilidir bizim aşımız diyor Brezilya şekilde açıklıyor. Orta şiddetli hastalıkları yüzde yetmiş oranında engellemekte. Çok hafif e, seyredeceğin COVID olgularını da yüzde elli oranında engellemekte diyor. E, ve ne ilginçtir ki Reuters haber ajansı sadece yüzde elliyi bize bildiriyor. A, Brezilya'da yapılan Çin aşısının etkinliği yüzde elliymiş diye. Bir yer ayağına bakarsanız yüzde yüzlüğü de var. Yani benim görebildiğim kadarıyla inaktif aşının Endonezya'daki sonuçlarının ayrıntısını bilmiyorum. Türkiye'deki biliyorum o çok büyük bir şey bana kalırsa ayrıntıyı gerektirecek üzerine çok konuşulacak bir durum değil. Ama Brezilya ayağına baktığınız zaman Brezilya ayağının gerçekten iyi yönetilmiş ve biraz ayrıntılı detaylı irdelenmesi gereken bir çalışma sonucu olduğunu düşünmekte. Bilmiyorum bu konuda senin ortayla orta ne diye söyleyecektir, katılacak mıdır bana ama söylemek istediğim bu Brezilya ayağına bakıp Bizden hani neredeyse alay edermiş gibi orada yüzde elli, burada yüzde yetmiş, öteki tarafta yüzde 90 deniyor. Bu biraz doğal. Çünkü baktığınız zaman vektör aşıları ya da mRNA aşılarının çalışma ayakları ve projenin farklı ülkelerdeki protokolleri tamamen aynı. Ama inaktif aşınınki çok farklı farklı protokollerle yürütüldü. Belki kafa karıştıran noktada bu. Kısacası ben e, bu bölümdeki konuşmamı bitirirken, sonlandırırken şunu söyleyeyim. Bir, aşılar e, geldi. E, tamam bu işin üstesine geldik, bitiyoruz. Aşılama yaygın yapılınca e, sorunun üstesinden geleceğiz. Hayır böyle düşünmek lazım. Bu doğru değil. İkincisi, e, e, bu e, bazı aşılar için söylenen, örneğin inaktif için aşı için söylenen eleştirileri Biraz dikkatli ayrıntısına bakarak yorumlamak lazım yoksa çok kolay işte o oradaki de şöyleymiş buradaki de e, iyiymiş şuradaki kötüymüş gibi genellemeler aslında okuryazarlığının sağlık okuryazarlığının düşük olduğu bir ülkede e, bu kadar fazla ayrıntıların e, böyle televizyonlarda e, yazılı görsel basında konuşulmasının hem de e, çok sağlam temellere dayanmayan bilgiler üzerinden konuşulması bu kargaşayı yaratıyor. Bunu şunun için söylüyorum, son cümlem bu olsun. Bütün bu tartışmalar aslında aşıdan e, tereddüt eden, aşıdan kaçınan insan sayısının yüzdesini arttıracak diye endişe ediyor Ben burada durayım, daha sonra devam ederim.
0: Aslında çok önemli bir noktada durdunuz. Çünkü aşıya olan güven çok önemli. Pandemide önemli bir silah aşı. Her ne kadar diğer önlemlerin de e, önemli bir şekilde uygulanması gerekiyor aşının yanı sıra. Ee, ama buna güvensizlik olursa e, o zaman çok daha zorlaşacak e, pandemili mücadele etmek. E, bilgiye ulaşmak da çok önemli sizin söylediğiniz şekilde doğru bilgiye ulaşabilmek. Bunu anlayabilmek ve bunu tekrarlayabilmek gerçekten çok önemli. O yüzden söylediğiniz için, değindiğiniz noktalar için çok teşekkür ederiz. Nuriye Hanım'a tekrar geri dönmek istiyorum. Aslında gene Türkiye'ye baktığımızda sadece koronavak aşısının alındığını görüyoruz. Birçok farklı aşıdan bahsetti az önce Selim Bey. Vektör aşıları, mRNA aşıları ama bizde şu anda sadece elimizde koronavak aşısı var ve bu uygulanmaya başladı. Ee, diğer ülkelere de bakıyoruz, birçok ülke başka aşıları e, almayı başardı e, ama henüz onların da eline geçmedi demin sizin de belirttiğiniz üzere. Ama bu aşının adil dağı dağıtımı ile ilgili e, az önceki konuşmanızda değinmiştiniz. Bunu birazcık daha açalım istiyorum, aşının adil dağıtımı mümkün müdür? E, bu nasıl sağlanabilir? Ülkeler, zengin ülkeler buna ulaşırken, e, yoksul ülkeler buna ulaşamayacaklar. E, bununla ilgili herhangi bir şey yapılabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili bu, bu konuda atılan çalışmalar var mı? Size bunu sormak istiyorum.
2: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Yani bu zengin ülkeler, aşıyı alan ülkelerin önemli bir kısmı da, hepsi değil ama bir kısmı da maalesef salgınla mücadele konusunda çok başarısız olmuş durumdalar. Yani Afrika'daki birçok ülke, mesela Ruanda falan ABD'den çok daha başarılı, İngiltere'den çok daha başarılı salgını kontrol etmek açısından. Bunu niye söylüyorum? Şundan. Çünkü bu ülkelerin politikacıları bir tarafta beceremediklerini örtmek için bu aşı işini abarttılar diyeceğim biraz. Yani aşı önemsiz değil tabii ki. Sonunda aşı bizim çıkışımıza sağlayacak inşallah. Yani belki bu belki daha yani şu belki şu anda olanlar belki onlardan daha iyi. E, özellikleri olan sonra gelen aşılar. Bu sağlayacak ama salgını kontrol etmek için aşıya ihtiyaç olmadığını biliyoruz. ya Aşı gelişmeden bunu kontrol altına almış bir dolu ülke var. Bir de ikincisi bu kontrolü tamamen kendi ulusal sınırları içinde hesapladılar. Yani Kanada'sı, İngiltere'si, Amerika'sı, Avrupa Birliği e, yani kendi ülkelerini koruyunca iş bitecek zannetti. Öyle bir şey yok ki. Yani enfeksiyon bu andan çıktı, her yere yayıldı. Yani siz sınırlarınızı kapatarak mı yaşayacaksınız? Bir yandan ekonomi ekonomi diye ölüyorlar, ekonomi normal çalışsın diye. Nasıl yapacaksınız bu işi? Yani dünyanın bir sürü yerinde virüs e, ürüyorken, devam ediyorken, mutasyon geçiriyorken siz nasıl kapıların, yani e, sınırlar virüslerin geçmesini engelleyen şeyler değil? Ya böyle dünyaya çok kapalı yaşayacaksınız, verenlerle ıı, mümkün değil. Dolayısıyla çok çocuca davranıyorum stratejileri. Ama tabii şöyle bir şey oldu. Şimdi bu aşılar geliştirilmeye başlayınca yani para çok önemli bütün ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarda. Aslında zengin ülkelerin birçoğu ön alım sözleşmeleri yaparak o aşıların geliştirilmesini ve hatta geliştirme aşamasında kâr etmesini çünkü. E, riskti bu yani normal zamanda yapılan bir şey değildir. Normalde bir ilacın başından etkin olduğunu yaptırırsınız, ruhsat alırsınız sonra üretime geçersiniz. Çünkü çok pahalıdır orada yaptığınız yatırım. Ama işte zaman kazanmak için bir sürü devlet e, işte Amerika, İngiltere, İsmailası bunlar baştan işte ben senin bütün dozlarını satın alacağım sen üretime başla diye paralar verdiler bu şirketleri bunu da her ülke yapamadı ya da yapmadı yani orta gelir grubunun ve alt gelir grubunun bunu yapabilmesi çok mümkün değildi bu yüzden işte birkaç aşı ipi göğüsleyince Kasım ayı sonun, sonlarında çok adaletsiz bir durum ortaya çıktı ipi göğüslemiş aşıların bir baktık 2021 üretimlerine %80-90'ı zaten satılmış ön, ön alımla yani dünyanın gerisine hiçbir şey kalmamış. Bu tabii yani hem geride kalan ülkeler için çok eşitsiz bir şey hem o ülkeler de ne yapacaklar? Yani Kanada'nın buzunun altı katı doz ısmarlamış özetle? öbürleri de öyle. Bunu ne yapacaklar? Yani bu, bu da çok, çok saçma bir durum. Ee, böyle gayet dengesiz ve akıl, akılcı görünmeyen bir tablo var şu anda. Ha akılcı olan nedir? Dediğim gibi 2021 yılı içindeki üretimlerle en azından şimdi baktığımızda belki yılın ikinci yarısında durum değişebilir. Şu anki üretimlerle zaten bütün dünya nüfusunu aşılamak mümkün değil. O zaman bu hastalığın ölümcülüğünü azaltmak üzere risk gruplarına konsantre olmamız lazım ve her ülkedeki risk grubuna konsantre olmamız lazım. E, bu 2021 yılı içinde insanlığın akılcı davranırsa başarabileceği budur. Bir, bir yandan salgın tedbirlerini, diğer geleneksel salgınla mücadele tedbirlerini kullanmak, bir yandan da en çok etkilenecek grupları, sağlık çalışanları ve yaşlıları aşılamak. Bu hastalığın bize vereceği zararı azaltır. Bu adil dağıtımı sağlamak için, e, yani işlerin adil yürümeyeceğini az çok uluslararası sağlık alanı takip eden herkes biliyordu. Yani biz çok gördük bu, bunun benzeri hikayeleri. Şimdi yani Türkiye'de insanlar isyan ediyor da niye bizde aşı yok, bizde aşı yok. 20 yıl boyunca insanlar isyan ettiler. Niye burada HIV tedavisi yok bütün batıda varken? 30 yıl boyunca bütün batı aşılandı. Hepatit B aşısı yoksul ülkelere ulaşamadı. Yani bunlar hep bildiğimiz örnekler olduğu için Dünya Sağlık Örgütü bu sefer tecrübeyle sabit olanı bir parça hiç olmazsa engellemek için önceden bir tedbir aldı. Bir tür aşı kooperatifi diyebileceğimiz bir COVAX fasilitesi diye bir şey kurdu. Burada aynen zengin ülkelerin yaptığı gibi hem aşıların geliştirilmesine yatırımda bulundu, para verdi. Bazı aşıları... Dan ön alım aldı, ön, ön alım sözleşmeleri yaptı. Yine destek olsun diye yani umut vaat eden bazı aşıları. Mesela Oxford aslında Zeneca'dan e, önemlilikler almış durumda. E, bir kısmıyla bazı şirketlerle de anlaşma yaptı e, aşı alacağı için. Ha bu arada mesela Kanada gibi gereğinden fazla aşı ön al, alım yapmış ülkelerde dediler ki biz kendi nüfusumuzu aşıladıktan sonra bir kısmını size vereceğiz. Yani o diğer geriye kalan beş katını COVAX'a bağışlayacağız. Büyük ihtimal Avrupa Birliği de aynı şeyi yapacak yakın bir gelecekte ve Biden göreve geldikten sonra Amerika'nın da bir miktar aşıyı işte COVAX'a uluslararası şey vereceğini tahmin ediyoruz. Yani o kooperatifin içinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu kooperatifin içinde şu anda garantilenmiş 2021 için, hemen değil, hemen yarın için değil ama 2021 yılı üretme içinde 2 milyar var. 2 milyar doz aşı var, artı 1 milyar doz içinde bu şeye, ipi gözlemeye çok yakın olan aşılardan yapılmış ön alımlar var. Yani yaklaşık 3 milyar, bu da işte dünya nüfusunun %20-25'i gibi bir şey Dünya Sağlık Örgütü şunu diyor. Gidip tek başınıza pazarlık etmeyin lütfen. Ülkelere bu çağrıda bulunuyor. Çünkü teke tek yaptığınız pazarlıklarda zayıf taraf durumundasınız. Yani sizin alım yapmak zorunda olduğunuzu biliyor şirket. istediği fiyatı dayatır. Gelin COVAX üzerinden toplu pazarlık yapalım. Ve gerçekten de fiyat çok daha uygun. Yani COVAX'ın doz başına istediği para bizim gibi... E, ortanın üstü gelir grubunda olan ülkelerden doz başına istediği para bir buçuk dolarla iki dolar arasında. Hatta şey isterseniz ben aşılar arasında seçim yapacağım her şeyi istemiyorum derseniz biraz daha 3 milyar 3 dolar ödüyorsunuz doz başına. Halbuki Sinova sanıyorum en az yani bilmiyoruz şeffaf değil rakamlar ama en az 15 dolar ödedi Türkiye ya da ödeyecek. Yani işte Biontech'in aşısı için 17-18 dolarlar konuşuluyor, Moderna için 19 konuşuluyor. Yani onlara göre 10 kat, 15 kat daha az bir para ödeyerek Covax'tan aşıları temin etmek lazım mümkün. Niye? Çünkü COVAX topla pazarlık yapabilecek ve fiyatları aşağı çekecek. Ondan daha önemlisi yani Dünya Sağlık Örgütü'nün teknik gücü ve otoritesi arkasında olduğu için Şirketleri doğru düzgün veri açıklamaya, veri toplamaya ve veri açıklamaya zorlayacak. Yani şu anda bizim sinemakla ilgili yaşadığımız bütün bu kafa karışıklığının nedeni şirketin işi ciddi yapmamış olması. Klinik çalışmayı ciddi yürütmemiş olması. Ne demek ya çalışma merkezlerinin tek başına sonuç açıklaması? Ya böyle bir şey olamaz, böyle bir şey kabul göremez. Nasıl denetleyemiyor onları? Yani böyle farklı sonuçlar çıkmasın nedeni o. E çünkü Türkiye 29 vakayla açıkladı. Endonezya'da zaten toplam 2000 küsur gönüllü var. Esas büyük grup Brezilya'da her biri çıkıp tek başına kendi kafasına göre sonuç açıklıyor. Böyle bir şey olamaz yani normalde. Şirket toplar bu veriyi. Öbürleri ağzlarını bile açamazlar. Hepsi birlikte analiz eder. Ondan sonra onaylarlar onlar da parçası oldukları için çalışmanın. Katılırlar doğruluğuna, eğriline. Sonra açıklama yapılır. Şirket zahmet edip açıklama bile yapmıyor. Niye? Çünkü nasıl olsa satmış dozlarını. umrunda değil adamların Böyle bir şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne yapamazdı ama. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne veri verecekse doğru düzgün vermesi gerekirdi. Bu da bizim için yani o aşıyı kullanacak insanlar için çok önemli bir şey tabii garanti yani bir, bir de yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii ki mekanizmaları ve uzmanlık düzeyi çok daha yüksek tek tek ülkelere ile karşılaştırdınız. Onun için yani bu COVAX'ın desteklenmesi lazım başından beri. Akıllıysak yani dünya olarak akıllıysak zenginimiz fakirimiz böyle bir toplu hareketi desteklemesi lazım. Ama maalesef yani daha geçen cuma günü Dünya Sağlık Örgütü direktörü isim vermeden uyardı. Bazı yüksek ve orta gelir grubunda üye ülkelerin gidip teke tek pazarlık ettiklerini görüyoruz şirketle. Şirketlerle Bu çok zararlı. Hepimiz için fiyatları yükseltecek dedi. Ve ikinci uyarı, uyarı da şunu yaptı. Bazı şirketlerin güvenlik etkinlik verilerini yayınlamadıklarını görüyoruz. Bu da çok tehlikeli dedi. Yani mesajı almak isteyen al, alabilir. COVAX'a biz niye girmedik onu gerçekten anlamak mümkün değil. Bazı dedikodular var para yüzünden diye. Ki komik bir para yani 50 milyon dolar Türkiye. Yani herhangi bir şeyini satsa, herhangi bir lüksünden fedakarlık etse yani daha önce kullandığım örnekle bir uçak satsa Cumhurbaşkanlığından e, karşılanacak bir para. Para olduğunu inanmak istemiyorum yani. Bu kapı kapalı mı? Aslında Ekim'e kadar başvurmuş parayı yatırmış olmamız lazımdı. Ama bence hala kapalı değil. DSÖ hala çağrı yapıyor. Gelin COVAX'a birlikte çalışın diye. Bunu denememiz lazım. Oradan biraz aşı çeşidine ulaşabiliriz. Çünkü öbür türlü ben gerçekten çok şans görmüyorum. Bütün bu teke tek görüşmeye çalıştığımız firmaların hepsi ön alım bağlantılarıyla 2021 üretimlerinin çoğunu sattılar. Yani bunu da bu gerçeği de kabul etmemiz lazım vatandaşlar olarak. Ya yani isteriz de isteriz demenin bir alemi yok. Gerçek budur. Esas olarak salgını başka şekilde kontrol
0: etmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz. Bir de dün aslında bu bilim kurulunun açıklamalarından sonra Türkiye'de de aşı gelecek, çok az kaldı, çalışmaları yapılıyor, bu hazirana yetişir gibi bazı söylemler oldu. Biz de bağımsız aşı yapacağız, belki de bu hani adil dağıtımdaki sıkıntıdan bu şekilde kurtulabilir miyiz gibi konuşmalar yapılıyor. Ee, Selim Bey, bu konuda ne diyorsunuz? Acaba e, Türkiye'deki aşı e, gelişmelerini nasıl değerlendirirsiniz? Hemen. Bağımsız aşı olabilir mi?
1: Ee, o o konu hemen geleceğim ama e, sen söylediğini bir katkı tek bir cümle söyleme izin verin. Hani tek tek ülkelerin başvurup ilaç şirketleriyle pazarlık aşı üreticileriyle pazarlık yetmelerine değindiler. Evet bu çok garip bir durum. Çünkü örneğin Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği adına Avrupa Birliği onlar adına müracaat etti. Bunun üzerine Almanya ve Fransa birbirleriyle eleştiriyorlar. Almanlar diyorlar ki keşke biz hani birliğin pazarlığını beklenip kendimiz alım yapsaydık. Ama bir adım öteye gideyim. Fransa'da aşılamanın başlaması diğer ülkelere oranla çok gecikti, çok ağır aksak ilerliyor. Her aşıların için bir broşür gibi bir şey hazırlanmış. 45 sayfa falan bunun okunup anlaşılması lazım falan böyle çok bürokratik engeller var. Gecikme nedeniyle bırakın ülkeleri, bilmiyorum Sayın Ortaylı bunu duymuş, çok tuhaf bir şey. Bazı belediyeler hükümete müracaat etmişler. İzin verin biz ilaç şirketleriyle belediye olarak e, pazarlık edelim diye yani iş buraya kadar gitmiş bir e, durum. Şimdi Türkiye'de e, acaba e, herhangi bir e, aşı üretimi söz konusu olabilir mi ya da ne aşamadayız? E, tabii uzun süreden beri biz aşı üretmiyoruz ve bunun başlıca nedeni hani bu konuda bir birikimimiz, bir e, e, donanımız ya da becerimiz olmadığından değil. Türkiye'de bir aşı ya da bilim politikasının olmamasından kaynaklanan bir e, olumsuz süreçtir. Nedeni budur bana kalırsa. E, şu an e, biliyoruz ki TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı'nın e, öncülüğünde yakın e, aşı çalışmaları Türkiye'de yürütülüyor. Yine benim bilebildiğim kadarıyla 16 kadar çok farklı yöntemleri, farklı yaklaşımları kullanan aşı üretimde e, aşı oluşturuyor. Oluşma projeleri e, başlamıştı. Hepsi e, farklı üniversitelerde, farklı araştırma merkezlerinde, işte Karadeniz'den Erciyes Üniversitesi'ne, İstanbul, e, Ankara, İzmir'de var bu çalışmalar. Şimdi bu çalışmalarla ilgili e, bu e, projeleri yürüten arkadaşlarımızın bazılarıyla en azından konuşma olanağı da bulduğumuzda şöyle bir soru çıkıyor. Bir kere pilot çalışma olarak yani hayvan deneylerinde ya da 10 kişilik, 20 kişilik, bilemediniz 100 kişilik faz bir çalışmasına yetecek kadar o pilot aşı üretimini ya da imminojene hazırlamayı biz yapabiliyoruz. Burada bir sorun yok. Ama bunun bir aşı politikasına dönüşecek, bu şekilde bir sonuç verecek boyutta aşı üretimine geçmesi için kimsenin bir deneyimi yok. Bu ancak bir demin de belirttiğim gibi bir aşı politikasının, bir bilim politikasının olmasıyla bir politik iradeyle uzun vadeli projelerle gerçekleşebilirdi. Şimdiye kadar bunun yapılmamış olması ve böyle bir pandemi çıkınca 6 ay içinde biz de hiç, hiç aşı üretmemiş bir ülke, üretmeyen bir ülkede hadi biz de Türk toplumunu aşılayacak, ülkemizi de kullanacak miktarda aşı üretelim bu hani imkansız demeyeyim ama pek kolay değilmiş gibi geliyor bana. Bazı e, farklı üretim tesislerini pandemi aşısını üretmek üzere modifiye ettiklerini ona göre dizayn edip ona göre e, ayarlamaya çalışıldığını duyuyorum. İşte e, sanıyorum Adıyaman'da bir e, fabrikanın İstanbul yakınlarında Ankara'daki bir fabrikanın Bunlar ilaç ya da farklı aşılar üreten tesisler. Özellikle veterinerlik alanında örneğin aşılar üreten Adıyaman'daki tesis. Buralarda bir, bir takım yapılanmalara gidip söz konusu pandemi aşısının Türkiye'de de üretilmesi için çalışılacağı söyleniyor. Ama doğrusu isterseniz hani kuşku var demeyeyim ama bunun bir deminden beri söylediğim bir uzun süreçli uzun vadeli bir politika sonucunda oluşabileceğini düşünüyorum. Yoksa kısa sürede böyle bir karar alıp hadi ben de şimdiki aşırı üreteyim deyince pek olmuyor. Bunun fazla bir örneğini bilmiyorum en azından. Bilemiyorum. Türkiye'deki aşırı üretimiyle ilgili söyleyeceklerim yeterli. Bir örneğin ben Bilkent ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İhsan ve Mayda yönetikleri, yönettikleri iki immunolog, iki bilim insanının yönettikleri çalışmayı biliyorum. Gayet başarılı çalışma ee, ve e, oldukça da e, ilk ağızda e, çok iyi sonuçlar aldılar. Erciyes Üniversitesi keza öyle e, düzgün sonuçları var. E, faz 2'ye hazırlar bu ekipler ama dediğim gibi faz 2, faz 3'te kullanacak çok sayıdaki aşıyı gönlülerde çalışmak için bile belli e, miktarda aşı üretimi için e, sıkıntı yaşamaktalar. E, benim en azından Türkiye'deki aşı üretimiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, yani çok yakın bir zamanda çok kolay bir şekilde yapılabilecek gibi gözükmüyor anladığımız kadarıyla. Ee, peki o zaman aslında e, son tura ge geçmiş olduk. Ee, Nuriye Hanım size dönmek istiyorum. E, genel olarak e, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi yönetme sürecini e, nasıl değerlendirirsiniz acaba?
2: Duymuyorum.
0: E, şimdi geliyor mu sesim? Şimdi duyabiliyor musunuz? Tamam. Ee, genel evet. olarak genel olarak e, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi yönetme sürecini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ee, yani tabii Dünya Sağlık Örgütü mükemmel bir örgüt değildir. Birçok zaafları vardır. Zaaflarından bir tanesinin nedeni de e, çok patronun olmasıdır. Yani bütün üye ülkeler patronudur. Bir, bütün para veren bağış ülkeler patronudur. İki, bunun dışında işte şimdi bir de birtakım vakıflar vesaire çok ciddi e, bütçede yer tutuyorlar. E, Bağışçı, işte Gates vesaire gibi onlar. E, yani dolayısıyla çok aktör vardır Dünya Sağlık Örgütü'nü sağa sola çekiştiren. Onun için genelde yavaş davranır. E, yani kimseyle arayı bozmamak için, dengeleri gözetmek için. E, temkinli gider. E, ama ben açıkçası bu pandemi sürecinde... Major hata yaptıklarını düşünmüyorum. E, tersine bazı çok olumlu şeylerde yaptılar mesela COVAX'ı erken dönemde kurmak gibi e, şey büyük bir başarıydı ve orada dünya sağlık örgütünün de bence çok önemli bir katkısı var. Yani daha ilk vaka 30 Ocak 30 Aralık'ta böyle işte basın yolu, açıklaması yoluyla duyuruldu Wuhan'da. 11 gün sonra virüsün genomu sekansı çözüldü. Ee, orada tabii Çin'deki CD'sinin de çok e, oradaki araştırmacıların büyük bir şeyi var. Bütün dünya ile paylaşıldı. Ee, ve Dünya Sağlık Örgütü'nün laboratuvarlarından biri, onunla afiliye çalışan laboratuvarlardan biri hemen test kiti İngiltere ile Almanya'daki iki laboratuvar ortaklığı çalışarak hemen PCR tanı kitini geliştirdiler ve bu hızla dağıtıldı mesela yani inanılmaz bir şey bunu ileride herhalde derslerde anlatacaklar çok süratli bir şey yani 15 gün olmadan yeni çıkmış bir etken tanındı üstelik yaygın test edilmesi için gerekli teknoloji geliştirildi mesela dünya sağlık örgütünün burada rolü var daha birçok şeyi koordine ediyor yani ben dünya sağlık örgütüne çok haksız eleştiriler yönetildiğini düşünüyorum. Özellikle Nisan ayında, özellikle Almanya'dan ve Fransa'dan politikacılar kendi beceriksizliklerini örfas etmek için bir günah geçisi arayıp onu buldular diye düşünüyorum. Yani bu konuda yazdım da birkaç yerde. Şimdi çok uzun uzun anlatmayayım ama yani kendi sınırları içinde, kendi kapasitesi içinde Dünya Sağlık Örgütü iyi gidiyor. Tabii yani şunu da mesela COVAX'ı böyle söyledim ama COVAX Çalışırken de problemler çıkabilir. Yani işte biz acelecilikle hani ikili görüşelim. Abi her koyun kendi bacağından asılır falan. Biz işimizi halledelim, beklemeyelim böyle konferatif falan diyebiliriz. Ama size şunu söyleyeyim. Acele işe şeytan karışır. Doğru düzgün planlama yaparsak bu hepimiz için, bütün dünya için akıllıca olur. Ben mesela açıkçası şuna yanayım. Bir ay geç, geç olsun Altı hafta geç olsun. Ne kadar geç gerekir? İki ay geç olsun. Ama planlı olsun. Doğru olsun. Düzgün şeyi kullanarak yol alalım. Çünkü öbürü çok kötü olur. Yani siz de bahsettiniz. Aşı karşıtlığı var. Aşı tereddütü var. Yani bu çok acele yapılan işler. Her gün farklı farklı birbiriyle çelişen mesajların verilmesi. Bunlar çok zararlı oluyor. Veya yani... Açıkçası ben biraz da şeyi görüyorum. Ya yani şirketleri falan da gevşekliğe sevk ediyoruz. Böyle davranarak. Çok acele hani denir ya böyle çok muhtaç alıcı durumunda olursanız çok kötü fiyatla ve çok kötü mal alırsınız. Yani o pozisyona düşmemek lazım. Çünkü gerçekten bu şey değil. Yani sihirli değnek satın almıyoruz. Yani ne yapıyorsak onları yapmaya devam etmemiz lazım. Tabii aşı acil. Tabii bir an önce gelsin. Tabii ölümleri esas olarak azaltmak hedefliyoruz. Onun için çok ihtiyacımız var. Ama yani aylar geçirdik yazın hiçbir şey yapmadan değil mi? Tedbir almadan. Yani şimdi de aşıyı düzgün planlamak için yani bir, bir ay, bir buçuk ay geçebilir. Yani böyle bir, iki hafta, üç hafta gecikmeler olabilir. Yani bunları böyle abartmamak lazım. Bence esas tedbirlerimizi biz alalım. Virüsün Çoğalmasını azaltmaya çalışalım. Aşıyı da düzgün planlayarak uygulayalım ve dediğim gibi esas risk gruplarına ulaştırmamız lazım. Herkesin aşılanması değil.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Ee, söylemek istediğiniz son bir söz varsa ikinizden de alabilirim. Ee, ama eğer farklı bir mesajınız yoksa programı burada sonlandırmamız gerekecek zaman açısından. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve bize zaman ayırdığınız için ve bizimle bu bilgileri paylaştığınız için. E, seyircilerimize de çok teşekkür ederiz bizi dinledikleri için. E, haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.